0: Vamos ver uma imagem muito interessante Vamos a isso, vamos a isso O Papa sentado numa cadeira de rodas A, a fazer um high five A uma criança sentada numa cadeira de rodas Não sei se conseguiste ver
1: Sim, é justamente o que as imagens permitem visionar neste momento, também com muito significado curioso e que aqui registramos o Papa a com um i5. Foi um dos capítulos da manhã no bairro da Serafina pelo olhar de Sérgio Costa e Pedro Mesquita, o Papa na periferia, em plena cidade de Lisboa, um lugar inspirador para Francisco. E aqui temos
2: uma realidade... Aqui temos uma realidade que deixa marca, uma realidade de tantos anos que vai deixando uma marca de inspiração para outras. Não poderia existir. Uma jornada mundial de juventud, sem esta não poderia haver uma Jornada porque Mundial da Juventude sem ter em conta esta realidade, porque isto também é juventude, nova, no, sentido no sentido em que vocês geram continuamente vida nova. Vocês, com, esta com esta vossa conduta, vocês, com, com o, o compromisso vosso compromisso, vocês, com o sujar com a mão social, e tocar é a, a realidade de vocês, de vocês, de vocês, dos outros, vocês estão miséreo, a gerar vocês, inspiração, não? Não? estão, estão a gerar vida. Obrigado por isso. Agradeço-vos de, de todo o coração. Continuem e não desanimem. Se desanimarem, tomem um copo de água desanimem. e continuem. E se desanimam, tomem um vaso de água e sigam para adelante.
1: Ainda na Serafina, novo momento de afeto entre Papa e Papa. E quem esperava para ouvir? ver? Pires, vamos regressar ao bairro da Serafina porque o Pedro Mesquita tem outros elementos de reportagem rapidamente. Pedro Mesquita, ainda muitos populares que estarão certamente disponíveis para comentar a visita do Papa Francisco. Justamente, Sérgio, rapidamente.
0: porque há pouco ouvíamos dizer que o Papa toca às pessoas e tocou literalmente uma senhora que está numa cadeira de rodas, como o próprio Papa falou com ele, Dona Carmelo. Falou com ele. Então, como foi esse encontro? Ele desejou muita saúde. E deu-lhe também um, um crucifixo? Um terço. um terço, muito bonito. Ele desejou muita saúde e apertou-me mão. E eu também falei com ele, desejei a mesma saúde a ele, igual. Foi um momento de grande proximidade com o Papa e, e vejo que está muito emocionada. Muito, muito, muito. Nunca pensei, pensei que morria que nunca o vi. Mas... mas esteve bem perto, tocaram-se, cada um na sua cadeira de rodas, mas cheios de vontade de se conhecerem. Muito obrigado, Dona, Dona Carmelo, muito obrigado. E pronto, foi este momento que eu não quis deixar uh, perder, porque uh, a Hora Miguel relatava há pouco o encontro do e Papa... E percebemos que Pedro Mesquita a emoção, em rodas, a emoção com que... A emoção profunda. Uh, Dizia-me que estava a Dona Carmelo a dizer que estava
1: sem palavras quase. Mas o dia começou com confissões no Parque do Perdão, em Belém, Três jovens escutados por Francisco. Esteve lá a Cristina Nascimento. Cristina... Como é que se conseguiu um equilíbrio entre um momento que é público, mas privado, em simultâneo, se é que se pode fazer essa leitura?
3: É verdade, Vitor. O equilíbrio foi alcançado através do respeito e do silêncio. Eu passo a explicar. À volta do Parque do Perdão estavam muitas pessoas que, como sempre, queriam ver de perto o Papa. Mas ninguém parece ter esquecido que, desta vez, Francisco estava ali para um momento privado de três pessoas três escolhidos para serem confessados pelo Papa. O silêncio que se fez durante aquela cerca de meia hora, assim, revelou esse respeito. O primeiro a sentar-se no confessionário foi Francisco, foi uma conversa de Francisco para Francisco, Camisa Branca, este jovem espanhol de 21 anos, admite que mal dormiu esta noite.
0: Eu tentei esquecer até hoje, não, mas se eu já levo alguma noite que não consigo dormir muito. mas Por emoção e por experiência de, ter perto, de estar perto do Papa, de poder falar com ele e olhar os seus olhos. Não? então É uma emoção enorme e é o coração está cheio. Não? E...
3: No fim da confissão, recebeu um terço.
0: Guardar pela minha vida toda. Sem dúvida.
3: Depois de Francisco, seguiu-se Yesvi, esta guatemalteca de 33 anos, está em Portugal há nove meses, é voluntária de longa duração na Organização da Jornada Mundial da Juventude, quando lhe disseram da oportunidade de ser confessada pelo Papa, ao contrário do que se podia pensar, não disse logo que sim. Primeiro disse que ia pensar porque sou voluntária e estou, e estou a trabalhar durante esta semana, mas depois percebi que é um presente de Deus para mim. Visivelmente emocionada, Yesvi sublinha o bom sentimento da misericórdia e descreve o momento que tinha acabado de viver. E a misericórdia sempre é a mesma. A misericórdia é sempre a mesma, é sentir novamente a misericórdia de Deus. Eu estava tranquila até chegar o Papa. Ele, como sempre, foi engraçado e divertido, deu-me confiança para que pudesse abrir o meu coração. Me deu a confiança para que eu abrir meu coração. O terceiro foi Samuel, é o mais novo dos três, este italiano de 19 anos. Ao contrário de Francisco, Samuel dormiu e acrescentou de modo próprio, também comeu, antes de uma experiência que diz ter sido única.
0: Não, está do velho confessar-se foi belo confessar-me ao Papa. Uma experiência única. Já me confessei a outros padres, mas o Papa talvez tenha algo mais. Não sei se é por estar vestido branco, mas é um homem de grande nível. Não está ali a brincar. Foi mesmo belo. Muito belo. É que nos mas não belo.
3: Samuel que também disse que esta oportunidade de ser conversado pelo Papa vai mudar a sua vida para melhor, espiritualmente, e que relatará o acontecimento aos seus amigos e familiares quando regressar à Itália.
1: Antes do almoço, o Papa recebeu as visitas de delegações de líderes de várias religiões, destacou o compromisso ecuménico e interreligioso da Igreja Portuguesa. Francisco deixou-lhes uma recomendação cuidem dos jovens que são alegres, mas não superficiais, e correm o risco de serem anestesiados pelo mundo que os rodeia. Logo depois, à mesa, também na nunciatura, o Papa almoçou com um grupo de 10 jovens. Três eram portugueses e o José Pedro Frazão conversou com a Beatriz. Designer, autora do símbolo da JMJ 2023, a Beatriz Antunes, que está aqui ao meu
4: lado. Olá, Beatriz. Olá. 27 anos de idade almoçou com o Papa. Genericamente, como é que foi o almoço? Bem disposto?
5: Muito bem disposto, com muito bom humor e muita simpatia da parte do, do Papa Francisco.
4: Falaram o Papa mais em posição de escuta, falaram mais os jovens, o Papa, como foi?
5: Falámos mais os jovens, o Papa deixou-nos logo, logo à partida muito à vontade, disse-nos que, que ele não ia falar, que éramos nós que estávamos ali para uhum. falar.
4: Do que é que falaram, genericamente falando?
5: Cada um falou um bocadinho da sua realidade e daquilo que... Que, que nos preocupava. No caso de, do convidado da Palestina, por exemplo, falou sobre a sua realidade e aquilo que é viver constantemente em conflito, constantemente em guerra. Inclusivamente, ele pediu ao Papa Francisco para rezar por ele e, e todos nós tenho a certeza que vamos rezar hoje, hoje também por ele. Outras, outras pessoas falaram sobre, sobre saúde mental, sobre a situação dos jovens uh, hoje em dia e as dificuldades que enfrentamos, sobre a importância de, de nos lembrarmos dos mais velhos uhum. e, de, e de conversarmos com os avós coisa que o Papa Francisco tantas vezes fala, um, falámos sobre muitos, muitos assuntos e o Papa Francisco teve sempre uma palavra primeiro de muito sentido de humor e depois de, de muita verdade.
4: Tudo em 45 minutos, não é?
5: Tudo em 45 minutos. <risos> um,
4: mas há aqui uma, uma nota sobre uma frase do Papa que te chamou a atenção.
5: Durante, durante a conversa que tivemos, o Papa Francisco disse que, que a fé, a fé católica, pode não estar na moda, pode não ser popular, mas é coerente. E, e isto deixou-me deixou muito alerta e deixou-me a pensar em, em, várias, em várias questões se calhar mais polémicas que os, que os jovens hoje em dia também trazem à igreja
4: E a jornada é também é um, um momento de mudança nessa perspectiva eventualmente Deixa-me
5: deixa só introduzir aqui em 12 segundos a reproduzir um, um desses registros da de, de Beatriz, há pouco no Media
3: Center sobre a emenda Ok, ah, vamos okay. A isso.
5: Uh, Nós começámos uh, à italiana com um primeiro prato de massa e depois com, com um prato de carne. Uh, com vegetais e depois uma sobremesa que tinha bolo de bolacha e fruta. <risos> sou bem, Beatriz? Uh, sim, eu estava mais, estava mais concentrada em conseguir conversar com o Papa Francisco e mais focada nisso do que em comer, mas, foi, mas correu muito bem. <risos>
1: Entrevista do José Pedro, que esteve aos comandos da emissão especial da Renascença à tarde. Milhares de novo nas ruas de Lisboa para saudar Francisco até à colina do encontro. 5h31 da tarde está
4: a chegar e está a entrar no Parque Eduardo VII em uh, Lisboa, voltando a encontrar esta multidão.
3: Já estou a ouvir o Papa Móvel, vem a subir então este lado esquerdo do Parque Eduardo VII, vem a cenar. É um espaço muito curto para a passagem do Papa Móvel. Vem assinar a todos estes jovens, de um lado, do outro, sempre sorridente e incansável. Este é um percurso que já leva vários, vários minutos.
4: Papa Francisco a entrar, então, no palco do Parque Eduardo VII, saudando
3: toda
1: esta multidão que aqui se concentra. No início da celebração, Francisco falou das lágrimas das novas gerações Perguntou aos jovens se choravam. Disse que rezava a Jesus para que a alma de cada um voltasse a sorrir. Francisco lançou o convite, abraçar o risco de amar. Em mais um discurso improvisado, o Papa apontou a cruz peregrina como sinal do amor maior de Jesus e convidou os jovens a fazerem o caminho de Cristo.
2: Hoje vamos fazer o caminho com ele. Percorrer o caminho do seu sofrimento, o caminho de muitas ansiedades, o caminho das nossas solidões. Agora, uns segundos de silêncio e cada um de nós pense no seu sofrimento, pense na própria ansiedade, nas próprias misérias e não tenham medo. Pensem nelas e pensem na vontade que têm de que a alma volte a sorrir. E pensem nas ganas de que a alma vuelva a sorrir. E Jesus, e Jesus caminha até à cruz, morre na cruz para que a nossa alma possa sorrir. Depois, as 14 estações da Via
1: Sacra.
6: Nesta,
3: nesta primeira estação, o tema escolhido é o da pobreza. Um dos temas de cada estação, cada, cada uma das 14 estações desta Via Sacra estará sempre relacionado com um tema, e este primeiro tem a ver com, com a pobreza.
1: Milhares, milhares de jovens na Colina do Encontro a caminhar com Jesus. Aura Miguel sobe agora ao palco do mundo. Olá, Aura.
6: Aura viva, Vitor.
1: Via Sacra com o Papa. Que momento?
6: Sim, primeiro 800 mil pessoas, mais talvez, que se juntaram para este grande momento e sob um calor intenso. Esta é a minha primeira nota, que é a capacidade do Papa em aguentar isto. Às vezes acontece arranjar um Papa móvel com uma cobertura para o proteger e ele não quis, mas provavelmente para ser mais visível a todos. E foi, foi um entusiasmo incrível. Quer dizer, nós percebemos o efeito... Da, da presença dele o mais próximo possível, por isso é que faz, dedica quase uma hora a subir e a descer a avenida e a subir e a descer este parque Eduardo VII, que estava apinhado de jovens, todos entusiastas, quando ele passou. E, e depois impressionou-me, foi que no final, poderia ter-me esperado por um merecido repouso, não, ele veio, deu logo início à Via Sacra e... Talvez por isso, talvez por ter sido muito, muito duro para ele, tanto tempo ao sol, abreviou a drasticamente. Exato, abreviou drasticamente o discurso que tinha feito, mas apontando nas ideias-chave desse discurso, não é? E a ideia-chave era convidar, convidar todos a percorrer este caminho com Jesus, porque Jesus é aquele que nunca nos abandona, que nos acompanha sempre, mesmo quando parece que as coisas correm mal e ama no tanto um ponto de ter morrido por nós portanto ele a certa altura isso é que também foi notável foi a capacidade que ele teve de controlar aquela multidão que poucos minutos antes estavam em gra grandes gritos de entusiastas e típicos jovens aos pulos quando ele passava Eufóricos. e a cantar, etc de repente convida cada um a fazer silêncio e a entrar no seu próprio coração e a falar pessoalmente com Jesus como ele disse, façam um grande silêncio vejam onde é que estão os obstáculos e corram o risco de amar e não é que se fez um imenso silêncio neste espaço parecia que não estava aqui ninguém isso foi, foi extraordinário portanto uma capacidade de facto de comunicar com esta multidão que era uma multidão como ele gosta de dizer feita por cada um única e irrepetível a quem foi dirigido este convite e depois foi o resto destas meditações muito bem feitas em estilo muito contemporâneo carregadas de, de problemas que os jovens já atravessam problemas dificílimos mas encarados de maneira realista e sempre com um ponto de fuga de, para construir o tal cosmos em vez do caos, como ele tinha dito ainda ontem nas em escolas ocorrentes, sim, e de certo modo foi esse percurso que ele ajudou a fazer para, quer dizer, para no fundo também de uma maneira realista tornarem-se adultos, mas sempre com uma palavra de esperança, que eu acho que isso foi o que determinou, além do facto de ter sido muito bonito do ponto de vista estético e musical.
1: De manhã, o bairro da Serafina, os elogios ao trabalho social naquela zona de Lisboa, a capacidade de união das comunidades, ainda o amor concreto.
6: Sim, Vitor eu creio que também foi muito bonito de manhã, porque ele está, está sempre a falar disso, não é? Desde que chegou a Portugal, claro. não só com as autoridades, depois com os religiosos e sobretudo ontem na festa de acolhimento Sempre a lembrar que a vocação de cada um é cuidar dos outros e daqueles que mais precisam. Aliás, ele começou logo de manhã a conversar com jovens, não é? Isso também foi um sinal importante, que é bom primeiro purificar-se e olhar para dentro de si para, para limpar o coração, vamos dizer assim. E depois foi ele próprio dar um exemplo, ainda um dos ambientes ou dos contextos de, de Lisboa, com problemas sociais que sabemos, mas o que me impressionou, e claro que aí valorizou, e aliás o seu discurso, estava centrado também em três pontos, fazer o bem juntos, no concreto, no meio, no meio da, da terra e da lama, mas sujando as mãos e deixando as lá ficar, como muitas vezes dizem, sem ser só uma caridadezinha. Eu não disse assim, mas disse, deu a entender isto e claro. também próximo dos mais fracos. Mas, e, e também aí na, no bairro da Serafina, ele disse de causa dos holofotes que estavam direcionados para os olhos, ele costou lhe a ler o discurso e portanto também improvisou e o que me impressionou, no entanto, foi a ternura uh, daquele momento dos simples, dos simples, quer dizer, miúdos mínimos, pequeninos, a cantarem, dalinhadinhos. alinhadinhos, com, com bives de cor igual, com as bandeirinhas a dar as boas vindas ao Papa, um coro de crianças um bocadinho mais velhas a cantar, com as t-shirts todas alinhadinhas e afinadas. Havia uma ternura, das, com uma simplicidade desarmante, que é mesmo, que acho que foi uma reserva de, de bem, que ajudou o Papa, se calhar, a enfrentar estas adversidades do calor desta tarde. E ficou ficou muito evidente uma, uma atenção àqueles que se calhar não abrem como ele tinha dito, não fazem os noticiais, as primeiras páginas dos jornais nem abrem noticiários da televisão, mas que são uma realidade onde Cristo se identifica com estes. Tanto que depois o Papa ainda arranjou tempo para entrar na igreja paroquial, e literalmente havia uma fila de cadeiras de rodas alinhadas e o Papa, ele próprio, numa cadeira de rodas, também do todos um a um. Portanto, ali misturaram-se várias gerações e foi o, também ali o mosaico do que é a Igreja e também o um exemplo de como deve ser a vida de um cristão, que é não só crescer nesta relação pessoal com Jesus, como ficou muito evidente na Via Sacra, mas sobretudo também isso só tem sentido... Por descentrado, se de olhar para os outros e se e juntos é que é. Obrigado, Laura. Até amanhã.
1: Até amanhã. À tarde, a repórter Miriam Gonçalves, que tem estado a viver a jornada por Lisboa, fora das agendas oficiais, encontrou o autor do hino da JMJ, Pedro Ferreira. Compôs a melodia. Ele atuou com a Banda da Paróquia no Festival Aleluia, à tarde, na Alameda Dom Afonso Henriques. Foi no Direto, com a Sónia Santos, que a Miriam ouviu duas histórias de Pedro Ferreira sobre o hino.
7: Eu vou dizer um segredo, mas não dizem nada a nunca, ninguém. Não contando a ninguém, pois não, Sónia. O é mais não. engraçado é um padre americano que estava a destruir na, na cidade da Alegria terços, e ele chegou ao pé de mim com um terço, e entrega-me o terço. E entrega mais dois amigos que estavam, e eu digo, olha, eu vou dizer o teu segredo, e ele assim sí, para mim, pode dizer que eu sou um profissional, pois está claro, mas padre. Olha, uh, mas não dizendo nada a ninguém, eu sou o autor do hino. Olha, ele já não falou mais dos terços, não falou de onde é que era, não falou da de concorrência, deixou cair o chapéu, deixou cair tudo, sacou o telemóvel, quis, fez uma selfie, oh. e eu ainda quis saber um bocadinho mais dele, mas ele só quis chamar amigos à ah, minha mãe, Claro. Por, olha para tudo. Bom. Isto é que é interessante. E, e também tive uma história em Coimbra, porque olha milhares de, de pregaritos que eram todo o mundo, que estiveram em, em todo antes, o país, antes, em todo o, antes, o país. -jornada. E três japoneses que foram para a casa de uns amigos meus e chegaram com a pressa no ar todo cantado em português. Ele ficou abismado a olhar para eles. Okay. E, e esse amigo liga-me, olha, tu estás em casa, por isso só virar a janela. Eu, só vir a janela, não lá, trazem os rapazes, pá. E eles chegam e ele só lhes contou quando já estava em minha casa aquilo foi, olha, um deitou-se no chão e eu levantei, anda lá, vamos mas abrir alguma coisa que estás em Portugal, deixa de coisas Pois eu contei-lhe em inglês, se eu estivesse no Japão e eu conhecesse o autor eu também se calhar tinha tido exatamente a reação e pronto, cantámos lá em casa estivemos lá a brindar, então, guardámos vídeos para o resto da vida só para nós A jornada Mundial de Juventude é isto, não é? digas que não
1: No da Jornada, no final de mais um episódio do podcast Palco do Mundo. Hoje estiveram Aura Miguel, Sérgio Costa, Pedro Mesquita, José Pedro Frazão, Ângela Roque, Filipe Ribeiro Cristina Nascimento, José Bastos, Miriam Gonçalves, Sônia Santos, Isabel Pacheco, André Peralta, Rodrigo Machado, Beatriz Pereira, Maria João Cunha. Eu sou o Vítor Mesquita e regresso amanhã.